0: Herkese merhaba, Satoshi Radyo dinleyicilerine gezegenimizde güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Ben Nazlı Öztürkmen, Bitcoiner'ın Galaxy Rehveri Podcast'imizin 7. bölümünde karanlık madde ve karanlık enerjiyi konuşacağız. Neredeyse her bölümde karanlık madde kavramı bir şekilde geçti e, ve ben her bölümde mutlaka karanlık maddeyi konu alan bir bölüm yapacağımı söyledim, durdum. E, i̇şte sonunda o bölüm geldi. Evrenin boyutları, şekli ve oluşumu hakkında bir şeyler konuştuk. Şimdi de içeriğine bakalım. E, 7 yaşındaki oğluma da sorsam, başka birçok kişiye de sorsam, evrenin içinde neler var e, desem çok doğal şekilde yıldızlar, gezegenler, işte göktaşları, bulutsular, yani gaz ve toz vardır. Bunlardan işte oluşan galaksiler vardır. Kara delikler vardır diyecektir. Hepsi doğru. Tüm bunlar var ve bunların hepsini bileşen anlamında şundan bundan oluşmuştur diye sayabiliriz de. Yani özetle kendi bildiğimiz madde tanımını yaparız. İçerik anlamında maddeyi oluşturabilecek element ve molekülleri sayabiliriz. Bildiğimiz madde demek yani dünya üzerinde de var olan element ve bileşenleri olan moleküllerden oluşan madde. Atomik yapısı da yani bildiğimiz tanıdığımız gibi olan. Elbette dünyamız güneş sisteminde bir gezegen ve oluşumu da uzaydaki buradaki varlığının geçmiş ve kökenine dayandığı için. Dolayısıyla buradaki de tüm maddeler aslında uzaydan geliyor, yıldızlardan geliyor. Yıldızların evrimi konulu bölümümüzde aslında hepimiz yıldız tozu yüzleri romantizme bağlamıştık hatırlarsınız. Evet bildiğimiz tüm madde yıldızlardan geliyor. Bunu bir kez daha azan hatırlamış olduk. Şimdi bir gezegen olarak dünyayı geçip daha böyle günlük yaşamımıza da indirgeyelim. Yani şu bildiğimiz madde kavramını konuşurken işte içtiğimiz su, şu an benim oturduğum masa, koltuk, bilgisayarındaki çiplerin maddeleri ya da her şey bir şekilde ...bildiğimiz maddeden oluşuyor yani hiç esra rengiz veya bilinmeyen bir durum yok. Burada hemen tabii ateş, su, toprak, hava falan diye de yükselebiliriz. Ya gerçekten yanlış değil. Ama ben zehirli oku fırlatarak konuya girmek istiyorum. Bildiğimiz tüm bu maddeler evrenin yalnızca %5'ini oluşturuyor. Peki geri kalan %95'i nedir diye sorarsak da... ...aslında ortada gizemli veya böyle çok okultizm konulu bir şeyler yok. Tam olarak bu bölümün adı olan şeyler var. Karanlık madde ve karanlık enerji. Şimdi burayı biraz açalım. Öncelikle büyük resmi oluşturan bilgiyi tam söyleyeyim, öyle devam edelim. Evrenin yaklaşık, ben düz hesap söyleyeceğim, %5'i bildiğimiz maddeden, %27'si karanlık maddeden ve %68'i geriye yakalandığı karanlık enerjiden oluşmaktadır. Yani burada ben çok e, yaklaşık oransal sayıları farklı kaynaklardan siz küsuratlarla da bulabilirsiniz. Ben düz hesap yaptım yani 4 bilmem kaç demedim de 5 dedim. Asla hani yanlış değil yüzde tamamlamak önemli. Şimdi biraz bunları tanımlayalım. E, i̇şte bildiğimiz madde dediğimizde zaten az önce bahsettiğimiz gibi dünya ve evrende gözlemlediğimiz içeriğini, e, kimyasını ve etkilerini ...tanımladığımız şu ana kadar bildiğimiz madde söz konusu. Bu %5'i oluşturan. Çok az bu arada yani inanılmaz az bir oran. Bu periyodik tablodaki tüm işte elementler, onlardan oluşan bileşenler... ...dolayısıyla yıldızlar, gaz, toz ve gezegenler bildiğimiz madde. Karanlık madde ise az önceki yüzdesel dağılımdan hani duyduğunuz üzere... ...evrendeki tüm maddenin çoğunluğunu oluşturan hani görünmez bir madde türü. Kütlesi var ama görülemiyor. Ve sıradan bildiğimiz madde ile etkileşime de girmiyor. Aslında... Adına da bu nedenle karanlık madde deniyor. Çünkü elektromagnetik alanla etkileşime girmiyor. Hatırlarsanız elektromagnetik spektrumu konuşmuştuk. Farklı dalga boylarındaki ışımaları. İşte karanlık madde bunların hiçbiriyle etkileşime girmiyor. Elektromagnetik radyasyonu emmediği, yansıtmadığı veya yaymadığı için de direkt gözlenerek bulunup tespit edilemiyor. Peki nasıl böyle bir şey var diyoruz o zaman diye çok basit bir soru sorulabilir. Çünkü bir gezegen, işte galaksi, yıldız, nötron yıldız veya işte bildiğimiz diğer her şey bir şekilde ilgili elektromanyetik ışıma ile görülüyor. Karanlık madde de biraz teorik olarak ortaya konmuş ve pratikte ise yine bildiğimiz maddeye olan bazı etkileri sonucu var dediğimiz bir şey. Mevcutta literatürümüzde olan gravitasyonel çekime dair teoriler tarafından bazı böyle açıklanamayan etkiler olduğunda hani ilk düşünülmüş. Bazı alanlardaki diğer gözlemler sonucunda da görülebilenden daha fazla madde olduğu gibi bir sonuca varılmış. Aslında olayın çıkış noktası da bu. Bu nedenle teorik olarak bildiğimiz maddenin dışında da bir maddenin varlığı ortaya atılmış. Çıkış noktası Anlamlı geliyor bana bu noktada. Bunu söylediğimde hepimiz bir simülasyonda yaşıyoruz. Sesleri yükselir mi sizden acaba Satoshi Radyo dinleyicileri? Çünkü bizlerin en büyük ilgi alanı olan Bitcoin'in de geliştiricisinin, yaratıcısının anonim olması söz konusu. Yani kişi veya kişiler olarak tanımladığımız bir kimliğe sahip olduğunu düşünürsek ki bu da Bitcoin'in merkeziyetsiz oluşuna çok büyük anlamsal bir katkı sağlıyor. Çünkü bir patronu yok, şirketi yok. O yüzden dışın şunu sorabiliriz. Sizce karanlık madde evrenin Satoshi Nakamoto'su mu? <gülüyor> bence öyle çünkü var etkileri var varlığı evreni bir arada tutuyor ama bildiğimiz madde gibi tanımlayamadığımız için anonimliğini de koruyor bana biraz böyle bir şey geliyor bu konuyu da bitcoin'e bağladım <gülüyor> şu an kapatıp gitmek üzere de bırakmak istiyorum ama devam edelim daha ortasındayız konuda dediğimiz gibi karanlık maddenin varlığını işaret eden birçok etki ve gözlem söz konusu bu nedenle çoğu astrofizikçi karanlık maddenin evrende bol miktarda bulunduğunu e, onun böyle yapısı ve üzerinden hani güçlü bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorlar. Şimdi bol miktarda diyorum e, hakkını verecek bir orana sahip zaten evrenin toplam kütlesinin yüzde hani oluşturulduğu hesaplanmış epey e, büyük oranda. Karanlık madde ne zaman hani, keşfedilmiş diye baktığımızda da astrofizik için özellikle teorik astrofizik için altın yıllar olan böyle 1920'lerin sonu 1930'lu yılları yine görüyoruz. E, mesela sizler eğer şöyle 1920 ve 1930'lardaki fizik ve astrofizik gelişmelerine bakarsanız yine bir arama motorunda gerçekten nasıl altın Altın yılları olduğunu, tüm mühim ağır top bilim insanlarının böyle o yıllarda aktif olduğunu göreceksiniz. Yani orada yazılmış şu an ne biliyorsak ne varsa. Hatta bir tane fotoğraf vardı sosyal medyada da çok bunun esprisi hani e, geçer. Belki yine bir arama motoruna işte Fifth th e, Solvay Conference gibi bir şey yazarsanız 1927 falan yazarsanız karşınızda bir şampiyonlar ligi fotoğrafı çıkıyor ama yok yok yani. Planck orada, Lorentz orada, Einstein orada, Dirac orada... Rogli orada, Bohr orada... Kim vardı? Başka... Schrödinger orada, Heisenberg orada... Yani şu an size bütün fizik, astrofizik literatürünü saydım. Hepsi orada. Öyle bir fotoğraf var. Yani 1927 yılı. E tabii onların çalışma e, ve aktif oldukları yıllar işte hep böyle 1920'ler 1930'lar. E, karanlık maddenin e, varlığına dair bu ilk çalışmalar ise e, yine hani epey eskiye dayanıyor. Bu yıllara dayanıyor. Tam anlamıyla varlığı hakkındaki böyle gözlemsel destekli teorik makalelerden de önce bazı ders notlarına girmiş biraz. hani e, Tam anlamıyla kabul edilmiş hakemli bir yayından ziyade Lord Kelvin'in milyarlarca olduğu varsayılan yıldızların çoğu belki de büyük çoğunu karanlık cisimler olabilir diye bir ifadesi var ders notunun birinde mesela muazzam bir şey yani hani start tuşu gibi bir şey <gülüyor> karanlık madde çalışmalarının çok şey geliyor bana hani bilimsel bir çalışmanın tam böyle başlangıcı şüphe duyulmuş belli ki bazı matematiksel hesaplamalar yapılmış ifade olarak çok güçlü gelebiliyor. Belki de büyük çoğunluğu karanlık cisimler olabilir. Ondan sonra zaten al başına bela iyi yani. E daha sonra yine tabii böyle şeyden Lord Kelvin'in bu arada 1884 yılına dayanan bir ders notu bu. Daha sonra yine 1906'da Henry P. Younger'ın yine Kelvin'in çalışmalarını, Lord Kelvin'in çalışmalarına da tartıştığı, Samanyolu ve Gazlar Teorisi diye bir çalışması var. Burada yine bir karanlık madde ifadesini geçiriyor. Tabii makale Fransızca. Tabii ki karanlık madde demek bile romantik, seksi. Mathieu obscu. Yani şimdi çünkü mesela Istitucu ee, Almanca makalesine bakınca Dunkle Materie diyor <gülüyor> ve diye okuyorsunuz ve bir noktada tadınız kaçıyor. Mathieu Obscu, Fransızca çalışmasında karanlık madde diyor. Neyse biz devam edelim. Ee, her konuda ben kesinlikle romantik ve bir şekilde seksi bir nokta bulabilirim. Algıda seçicilik. Daha sonra da Hollandalı astronom Jacobus Kapteyn'in 1920'de karanlık maddeyi öne sürdüğü çalışmaları var. Jakobus Kapteyn'in adıyla Hollanda'da bir enstitü de var. Oradan hala çok değerli, çok kıymetli bilim insanları çıkıyor. Ben de yüksek lisans projemi Hollanda'da yaparken Kapteyn'in enstitüsünü ziyaret etmiştim. Yani çok e, alanında önemli isimler e, Hollanda'dan çıkıyor hala. Ne kadar güzel. Yine daha sonra karanlık maddeyle ilgili hani çalışmalarında artık bir şeyler bulan, geçiren 1930'da İsveçli Not longmart var. 1933'te İsveçli astrofizikçi, az önce söylediğim Almanca makalesi Fritz Zwicky'den de karanlık maddenin varlığını ortaya koyan çalışmalar geliyor. Yani tüm çalışmaları ve araştırmacıları saymayayım ama geçtiğimiz bölüm podcast serisinde hayatımıza giren kozmik mikrodalga arka planışmasını biraz şimdi hatırlamanızı rica edeceğim. Çünkü hem karanlık madde hem de sıradan bildiğimiz madde madde olmasına rağmen aynı şekilde davranmıyorlar. Bunu söyledik biraz önce. İşte karanlık madde doğrudan radyasyonla etkileşime girmiyor dedik. Ancak çekim potansiyeli ve sıradan maddenin yoğunluğu ve hızı üzerinde etkileri yoluyla bir şekilde kozmik mikrodalga arka planını etkilediğini söyleyelim. Bununla da ilgili şöyle bir şey var. Yani hatırlıyorsunuz bütün evrene saran bir kozmik mikrodalga arka planı var. Kobe uydu teleskobu bir de böyle Balonla taşınan dedektörlere sahip minik bir uydu teleskop diyebileceğiniz Bumerang deneyi vardı. O da çok yani bir deneydi ama çok önemli veriler elde etmişti astrofizik ve kozmoji adına. Bir de e, yine uydu bir teleskop olan WMAP. O da evreni tamamen haritalayan bir teleskoptu, uydu teleskop. E, onların gözlenebilir hani açıda kozmik mikrodalga arka planışmasını haritaladıkları çalışmalarda da yine karanlık maddenin etkileşiminden kaynaklı kanıtlarını da Dolayısıyla tam artık işte 1884'te başlayan ders notları ve ardından yavaş yavaş teorik olarak ortaya koymuş onca çalışma gözlemlerle de desteklenmiş. Dolayısıyla karanlık maddenin varlığı hiç gizemli falan değil tamamen bilimsel bir öngörüye dayanmış. Karanlık enerji konusuna geçmeden önce bir şeyi hatırlatayım. Bu genelde böyle popüler bilim konuşmaları ve okumalarında biraz karıştırılan küçük bir ayrıntı. Karanlık madde ve antimadde birbirinden farklı iki kavram o biraz karışabiliyor. E, antimadde dediğimiz e, yani bizim bu bildiğimiz görünüş madde parçacıklarıyla aynı olan ancak zıt elektrik yüklerine sahip parçacıklardan oluşan bir madde. E, o da çok yani normal değil yani antimadde adı üstünde ama hani en azından mesela nasıl bizde proton bizde diyorum yalnız bildiğimiz maddede proton işte elektron var. Antimaddede de antiprotonlar, pozitronlar veya anti elektronlar var. Bu antimadde yani antiparşacıklar bildiğimiz maddeyle yani parçacıklarla buluştuğunda da bu iki tür maddenin birbirini yok etmesi ne yol açan bir e, patlama meydana geliyor. Yani bu teorik bir şey tabii ki ama hani deneylerle de bir şekilde antimadde üretilerek bunun böyle bir sonucu olduğunu fizikçiler ve astrofizikçiler laboratuvarda buluyorlar. Hatta yine İstişare'de yer altında yer alan CERN Araştırma Enstitüsü'nde de antimaddeye dair çalışmalar var. Ama dediğimiz gibi karanlık madde ile antimaddeyi karıştırmayalım. İkisi bambaşka şeyler. Şimdi karanlık enerjiye gelelim. Evrenin neredeyse %68'ini oluşturan karanlık enerji. Yani aynı karanlık madde olduğu gibi yine direkt gözlenemeyen, ne olduğu tam bilinmeyen ama etkileri üzerinden çıkarımla teorik olarak ortaya konan bir bileşen. Bu etkileri de elbette açıkça görebiliyoruz gözlem sonuçlarından. Örneğin daha yine bir önceki yüzyıla gidelim. Astronom Edward Hubble, hatta Hubble Uzay Teleskobu'na adını veren astronom, çalışmalarında uzak galaksilerde redshifting dediğimiz kırmızıya kayma olayının daha fazla olduğunu görmüş bu şu demek uzak galaksilerden gelen ışığın tayfı yani ışık bileşenleri incelendiğinde elektromagnetik spektrumda kırmızı ışık tarafına kaymış olması bu hızla alakalı bir şey tabi ki yani uzak galaksiler yakın galaksilere göre bizden daha hızlı uzaklaştıkları sonucu çıkmış bu da evrenin ivmeli bir şekilde genişlediğini gösteren bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla da burada e, karanlık enerjinin tüm evrene homojen dağılmış olduğu ve evrenin genişlemesini hızlandırma eğiliminde itici bir gücü olduğu sonucu yine gözlemsel çalışmalarla ortaya konmuş. Yani özetle karanlık enerji kozmolojide, astronomide, astrofizikte, gök mekaniğinde evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri de birbirinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Ve evrenin neredeyse %68'inde oluşturan bir bileşendir. Karanlık enerji kavramını da ilk kez Albert Einstein ortaya çıkarmış, ortaya koymuş. İşte onun da bulmuş olduğu görevlilik teorisine göre hani formülleri kullanarak evrenin asla sabit hacimde kalmayacağını, genişleyeceğini veya çökeceğini hesaplamış. Hubble'ın burada evrenin hep genişlediğini kanıtlamasıyla da işte bulmuş olduğu yeni bir enerjiye hatta saçma sapan bir enerji falan da demiş. Ama kendi de aslında formülleriyle kanıtladığı karanlık enerjiyi önemsememiş ama bir şekilde yine aynı sonuca çıktığı da daha sonra anlaşılmış. Yine farklı tabii ki bir sürü astrofizikçi var. Yani büyük patlamadan sonraki ani genişlemenin böyle bir negatif basınç alanının e, evrenin bütün işte ani genişlemesine sebep olduğunu e, karanlık enerjiye benzer bir ifadeyle e, sonuçla ortaya konulan e, koyan astronomlar ve astrofizikçiler var. Bir şekilde yine gözlemsel yine teorik çalışmalarla bu evrenin %68'ini oluşturan karanlık enerjinin ortaya konduğu sonuçlar bilimsel makalelerde yer almış. Her ikisi içinde karanlık madde içinde karanlık enerji içinde hem e, laboratuvar ortamında hem gözlem sonuçları hem de teorik çalışmaları bir araya getirerek halen hani, en doğru en hassas sonuçlara ulaşılan bu miktarı etkileri her şeyle içeriği belki e, her şeyiyle anlamaya çalıştığımız çalışmalar devam ediyor elbette ki beni yine de etkiliyor. Yani 1900'lü yılların en başlarına dayanan bir şey olması etkileyici geliyor. Bu bölümde ben size daha önce de hep böyle bir şekilde kavramsal olarak diğer bölümlerde geçirdiğimiz sizlerin de elbette ki yaptığınız okumalarda, bu tür zaten basit tanımları da belki karşılaştığınız bildiğiniz, Karanlık madde ve karanlık enerjiden bahsetmek istedim. Bir sonraki bölümün konusunu henüz hazırlamadım ama sosyal medya hesaplarından Satoshi TV'nin sosyal medya hesaplarından belki küçük ipuçları olabilir. Veya tam tersi bir sonraki bölüme kadar sizden herhangi bir mesaj alırsak, bir yorum alırsak bir sonraki bölümü yine merak edilen soruların veya konuların e, cevapları olarak da hazırlayabilirim. Bu sırada da Satoshi TV'ye abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.